0: Witam Was w pierwszym powakacyjnym odcinku, gdy to słuchacie w Mediolanie trwa w najlepsze Fashion Week, a w tym sezonie mówi się, że takie największe wydarzenia to będzie prezentacja kolekcji przez nowych dyrektorów kreatywnych, marek takich jak Ferragamo, Etro czy Sony. więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej o tych firmach, to spokojnie. Jakoś tak się złożyło, że a, wszystkie Te marki są przeze mnie omówione we wcześniejszych podcastach, więc koniecznie zajrzyjcie tam. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej dumie mediolańskiej, o królowej mody mediolańskiej, o Pradzie. Czym jest? Skąd się wzięła i jak na nas wpływa? Możemy postrzegać ją w kanonach sztuki, historii, zbędnego luksusu bądź biznesu. I jedno jest pewne, świadomie lub nie, wszyscy jesteśmy jej częścią. Ja nazywam się Weronika Adamus i zapraszam Was do wysłuchania podcastu To Tylko Moda. Prestiżowa galeria Vittoria Emanuele w Mediolanie jest jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów we włoskiej stolicy mody. Konstrukcja z dwóch przeszklonych arkad łączy Piazza Duomo z Piazza della Scala. To właśnie tam w 1913 Mario Prada wraz ze swoim bratem Martino otworzył swój pierwszy sklep, gdzie sprzedawał piękne skórzane torby, kufry i akcesoria podróżnicze. Pod szyldem Fratelli Prada można było znaleźć prawdziwe perełki wykonane ze skóry słonia, krokodyla czy węża. Przed tym małym butikiem widniała świetlana przyszłość. Biznes rozwijał się wyjątkowo dobrze, bo już parę lat później, w 1919, Prada uzyskała tytuł oficjalnego dostawcy rodziny królewskiej. Cóż to było za wyróżnienie, od tego momentu Prada mogła wykorzystywać w swoim logo herb z więzłami dynastii Savoy. Od tego momentu praktycznie automatycznie cała włoska arystokracja i wyższa klasa średnia została klientem Prady. Bracia Prada mogli poszczycić się posiadaniem naprawdę imponujących klientów w swoim portfolio. Nie tylko z Italii, ale ogólnie z Europy. Ich produkty były wyznacznikiem trendów i mody w galanterii skórzanej. W tamtych czasach dobra skórzane były bardzo popularne, a co za tym idzie popyt na takie produkty był wysoki. To jednak miało się niedługo zmienić, jednocześnie zagrażając przyszłości prady. A tak poza tym to początkowe projekty prady były bardziej wyjątkowe niż moglibyście przypuszczać. Bo Mario Prada, działacz ugrupowania katolickiego, przenosił tajne dokumenty prześladowanemu przez faszystów Don Luigiemu. Dlatego torby na początku działalności firmy są wykonane w taki sposób, że w środku znajduje się taka seria tajnych przygrutek przeznaczonych do przechowywania dokumentów, których nie powinno się nigdy znaleźć. W czasie II wojny światowej Prada przechodziła kryzys, no ale prawie wszystkie przedsiębiorstwa w tym okresie musiały się zmierzyć z takim wyzwaniem. Zrezygnowano z pomysłu otwarcia trzeciego sklepu w Rzymie. Drugi sklep przy Via Manzoni w Mediolanie zamyka się na trzy spusty. Jedynie oryginalny butik przy Piazza Duomo nadal funkcjonuje. Mimo wszystko to właśnie w tych latach Prada zaczęła zyskiwać na popularności, szczególnie wśród klasy średniej, która gotowa była zainwestować w wysokiej jakości produkty. To pomogło firmie przetrwać wojnę i powoli stanąć na nogi po tym międzynarodowym kryzysie. Ale to nieoryginalny założyciel rozsławił włoską markę na cały świat. No bo widzicie... Mario Prada, mimo że miał wyczucie do biznesu, miał też jedną ogromną wadę. Był zapatrzony w klasyczny, a może powinnam powiedzieć staromodny i przestarzały model patriarchalny. Więc ogólnie wierzył, że miejsce kobiety jest w domu i nie chciał zatrudnić ani jednej w swojej firmie. Spokrewniona czy nie, kobieta miała się trzymać z daleka od biznesu. Spoiler, na dłuższą metę nie wyszło. I dobrze, bo by nie było Prady, jaką znamy. Jego jedyny syn, o ironio, kompletnie nie był zainteresowany rodzinną firmą i ani myślał wchodzić do biznesu. W latach 50. Prada zaczęła mieć poważne kłopoty finansowe i mimo całej tej niechęci Mario do kobiet w biznesie, Luisa Prada, jego córka, wkroczyła do firmy i w 1958 przejęła jej stery. Sam Mario zmarł w tym samym roku. Luisa wraz z mężem Luigi Bianchi miała trójkę dzieci, w tym córkę Marię, którą niektórzy z Was będą znać pod imieniem Miucia. Ponieważ to właśnie Miucia stworzyła Pradę, jaką znamy dzisiaj. Postać Miuci jest bardzo ciekawa. Maria Miucia Bianki urodziła się w 1949 roku w Mediolanie. Miała aspirację zostania politykiem. Uzyskała nawet tytuł doktora nauk politycznych w 1973 roku na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie jej ideologie coraz bardziej przesuwały się w stronę feminizmu i lewicowej polityki. Na studiach została członkiem Włoskiej Partii Komunistycznej. Regularnie rozdawała ulotki na demonstracjach. Tak poza tym przez około pięć lat uczyła się, aby zostać mimem w Piccolo Teatro w Mediolanie. Różnorodne hobby, musicie przyznać. W połowie lat 70. Miucia dołączyła do rodzinnego biznesu. Na początku zarządzając jednym z dwóch sklepów. W 78. zastąpiła matkę na stanowisku szefa firmy która do tego czasu skurczyła się już tylko do jednego sklepu. Kobieta postanowiła zatrudnić nowego dostawcę, który w przyszłości został jej mężem. Był to biznesmen i producent galanterii skórzanej Patrycja Bartelli. I teraz słuchajcie, historie miłosne są różne, ale oni centralnie poznali się na targach produktów skórzanych, gdy Bartelli sprzedawał podróbki Fratelli Prada. Miucian wraz z nowym partnerem wspólnie zaczęli pracować nad ożywieniem firmy. Mimo, że wykształcenie Miuci było bynajmniej niepołączone z sektorem modowym, Włoszka miała wrodzoną intuicję i wyczucie stylu, a wraz z przedsiębiorczym podejściem Patricio zaczęli budować znane nam dzisiaj imperium. W 1984 roku Miuccia Prada stworzyła historię i właściwie możemy powiedzieć, że zrewolucjonizowała modę, prezentując coś, co odbiegało od przyjętych standardów i trendów. Porzuciła skórę na rzecz praktycznego i wodoodpornego nylonu o nazwie Pocono, które stały się kultowym produktem marki. Miuccia Nylon produkowała już w 1979 roku, ale początkowe kolekcje nie zyskiwały tak pozytywnego odbioru. Po latach mi mówiła, nagle nylon wydał mi się bardziej intrygujący niż tkanina okuciur. Postanowiłam wynieść go na podium, a on zakwestionował, a nawet zmienił tradycyjną i konserwatywną ideę luksusu. Nadal mam na tym punkcie obsesję. Jak pewnie zauważyliście, te nylonowe torebki i ogólnie ten materiał wrócił ponownie do łask w ostatnim czasie. Torby Prady identyfikuje na pewno Wam znane logo – odwrócony metalowy trójkąt inspirowany zamknięciem kufrów Mario Prady, które natychmiast stały się obiektem kultowym. Były też czymś nowym i świeżym, ponieważ do tej pory Prada identyfikowała się z tym klasycznym logo inspirowanym królewską rodziną Savoy. I wiecie, teraz jest taki jeden mankament w naszej historii, no bo Miucia Prada nie nazywała się oficjalnie Miucią Pradą, to była Miucia Bianki, i żeby oficjalnie nosić nazwisko Prada, Miucia Bianki kazała niezamężnej siostrze swojej matki, czyli swojej ciotce, adoptować ją pod koniec lat 80., i w ten sposób została już oficjalnie Miucią Pradą. W 1988 roku zadebiutowała ze swoją pierwszą kolekcją Ready to Wear, w której mogliśmy zobaczyć m.in. parki wykonane z nylonu, zapewniające klientom trwałość, praktyczność i wygodę, bez poświęcania stylu. Mówi się, że Prada stała w opozycji do stylu promowanego w latach osiemdziesiątych. Takie wyzywające, kuszące, ponętne projekty w myśli z zasady, że seks sprzedaje kompletnie nie były zgodne z jej wizją. Ona na początku wolała iść w klasyczne, proste linie i stonowane podstawowe kolory, łącząc je z najlepszymi tkaninami i wybitnym krawiectwem. Wszystko to, by uzyskać gustowny wygląd, który schlebia sylwetce, zachowując jednocześnie skromność. I ta mocna wizja marki opłaciła się firmie, jako że pod koniec dekady Prada zaczęła kojarzyć się z pewnymi siebie inteligentnymi i zamożnymi pracującymi kobietami. Na początku lat 90. Prada kontynuowała ekspansję marki, wprowadzając linię perfum, kilka nowych linii odzieży i w tym początkowo bardziej przystępną cenowo Miu Miu. Nazwa pochodzi od pseudonimu projektantki. W 1993 roku wraz z partnerem założyła Prada Milano Arte. Później przemianowaną na Fundację Prada. Organizację non-profit, której celem jest wspieranie różnych wschodzących współczesnych projektantów, w tym architektów i artystów. Jest to galeria sztuki znajdująca się w Mediolanie i chyba pierwsze muzeum, które odwiedziłam, jak tu się przeprowadziłam, jeżeli się nie mylę. Tam też odbywają się pokazy mody Prady, ale nie znajdziemy tam na przykład historii domu mody, bo nie takie jest założenie projektu. Obecnie fundacja znajduje się w nowej lokalizacji. Nowoczesny, przepiękny budynek został oddany do użytku w 2015 roku i jest wypełniony po brzegi sztuką nowoczesną. Znajdziemy tam też kawiarnię i małą księgarnię. W 1992 roku Prada wypuściła linię odzieży męskiej, a w parę lat później zyskała międzynarodowe uznanie po tym jak jedna hollywoodzka aktorka założyła jej projekt na ceremonię rozdania Oscarów. Mowa tutaj o delikatnej, subtelnej, lawendowej, długiej, jedwabnej sukni. Jej długość delikatnie muskała ziemię, a dodatkowego szyku dodawały małe diamenciki zdobiące dolną część sukienki. W 1996 roku Prada dodała kolejny, ponylonie, nowy składnik do wysokiej mody, Brzydotę. Jej brzydka, szykowna kolekcja wiosna-lato była zabarwiona błotnistymi odcieniami zieleni i brązu takiego z lat 70., ozdobiona nadrukami i takimi tapetami w typowym dla tamtego okresu wzorach. Po raz pierwszy pokazując brzydotę i swego rodzaju tandetę jako status luksusu. No dobrze, ale zadajmy sobie pytanie, po co wprowadzać brzydotę do kobiecej garderoby? Jako, że kreacje prady zawsze mają ukryte znaczenie, możemy odczytywać to jako taki feministyczny performance projektantki. W wywiadzie w 2013 roku powiedziała, brzydkie jest atrakcyjne, brzydkie jest ekscytujące, może dlatego, że jest nowsza. Dla mnie poszukiwanie brzydoty jest ciekawsze niż burżuazyjna idea piękna. Dlaczego? Ponieważ brzydota jest ludzka. W kolejnych latach firma nadal rozwijała się prężnie, wypuszczając na rynek nowe linie, takie jak linię sportową, kosmetyki, perfumy, czy inwestując w przejęcia innych marek. Prada zarówno jako Miucia i jako firma mocno wspiera młode talenty i rozwój sztuki. Inwestuje w wystawy sztuki oraz jest głównym bohaterem wielu ekspozycji i jedną z ciekawszych jest ta z 2012 roku, która odbyła się w Metropolitan Museum of Art pod tytułem Schiaparelli i Prada. Niemożliwe konwersacje. Wystawia zgłębia pokrewieństwa między dwoma włoskimi projektantami z różnych epok. I z racji tego, że ja uwielbiam Schiaparelli, to chyba nie ma wystawy, której przegapienia bym żałowała bardziej. Natomiast tutaj muszę sobie jakby przypomnieć, że w 2012 roku to miałam 14 lat i raczej bym dużo z tej ekspozycji nie wyciągnęła. Rok później powstała niezwykle ciekawa w moim odczuciu kampania reklamowa i tutaj zachęcam Was do wyszukania jej na YouTubie pod tytułem "Etherapy" wyreżyserował ją Roman Polański, a w główną rolę wcieliła się Helena Bonham Carter. I tutaj Wam troszkę zaspoileruję, a właściwie opowiem, jeżeli nie chce Wam się szukać na YouTubie. W spocie możemy zobaczyć gabinet psychologa urządzony w takim klasycznym, starym stylu, z charakterystyczną kozetką dla pacjentów. Helena w roli właśnie takiej pacjentki udaje się na swoją sesję terapeutyczną, lecz doktor w tej roli Bean Kingsley nie jest w stanie skupić się na zwierzeniach kobiety, bo jest tak zafascynowany i zahipnotyzowany pięknem jej płaszcza od Prady. Tak w skrócie. Dalej zachęcam Was do zobaczenia. Osobiście jestem fanką. W 2020 roku Miucia ogłosiła, że kolejne kolekcje będą tworzone we współpracy z Rafem Simonsem jako Co-Creative Director. Belgijski geniusz modowy projektował wcześniej dla Diora i Kalwina Kleina. I pewnie zastanawiacie się, co ma znaczyć taka współpraca, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak bardzo wyraźnymi osobami, jeżeli chodzi o styl, są Raf i Miuccia. I widzicie, jest taka jedna rzecz, która sprawiła, że ta współpraca mogła zaistnieć na łatwiejszych warunkach. Chodzi o to, że Miuccia praktycznie nigdy nie szkicuje swoich projektów. Zamiast tego woli otaczać się inteligentnymi, zdolnymi ludźmi, którzy umieją przekuć jej styl i pomysły w projekty odzieży. I jak możemy zobaczyć po ostatnich kolekcjach, Miuccia i Raf świetnie sobie radzą w tym duecie. I to tyle w dzisiejszym odcinku, którego nagranie było nie lada wyzwaniem, bo jestem w trakcie sesji egzaminacyjnej, w trakcie pisania magisterki i w trakcie przeprowadzki, więc jestem się bardzo dumna. Pamiętajcie o zaobserwowaniu podcastu, by móc wrócić do ulubionych odcinków i do usłyszenia niebawem.